الفصل الأول أنواع الشخصيات تنشأ المشاكل التي تصادفنا عندما لا نعرف كيف نبني حدودا سليمة مع الآخر حيث الآخر له هوية وشخصية منفردة عني وينقسم الناس إلى أربعة أنواع من الشخصيات بناء على مشكلاتهم بالنسبة إلى الحدود مع الآخر النوع الأول المذعنون أولئك الذين لا يعرفون أن يقولوا لا لكنهم يقولون نعم باستمرار للجيد وللرديء فلو كانوا يستجيبون للأمور الجيدة فلن تكون هناك مشكلة لكنهم يفتحون الباب أيضا للأمور الرديئة التي تلحق بهم الأذى وهؤلاء هم الذين علمهم أباءهم عندما كانوا صغارا أنه من الخطأ أن يقولوا لا لأن أولاد المسيح لا يقولون لا رغم أن السيد المسيح قال لنا بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وهذا يعني أن هناك وقتا يجب أن أقول فيه نعم ووقتا يجب أن أقول فيه لا لذلك فهم لم يتعلموا أن يقولوا لا عندما يستغلهم شخص ما لم يتعلموا أن يقولوا لا لإغراءات الخطية أو عندما يسيطر عليهم أحد الأشخاص أو عندما يغويهم شخص ما أو يحتال عليهم كما احتالت الحياة على أمنا حواء إن الله قد أعطانا أن نقول لا كسلاح يحمينا من الاستغلال ومن الإغراءات ومن سيطرة الآخرين الخاطئة وأيضا من الاحتيال تخيلوا لو أن يوسف الصديق لم يكن يعرف أن يقول لا لإمرأة فوتيفار فماذا ستكون حياته وأبديته؟ وأن أباءنا الشهداء لم يكونوا يعرفون أن يقولوا لا لعبادة الأوثان ولو أن القديس أثناسيوس لم يكن يستطيع أن يقول لا عندما تكلم أريوس عن السيد المسيح وقال إنه أقل من الآب فما الذي سيكون عليه إيماننا؟ هناك أوقات لا بد أن نقول فيها لا لكن مشكلة المذعنين أنهم يقولون نعم باستمرار ولا يستطيعون أن يقولوا لا ولذلك يجب علينا كأباء وكخدام مدارس أحد أو كخدام مشورة أن نعلم أولادنا لكي يقولوا لا في أوقات معينة ولا يجب أن يخجلوا من أن يقولوا لا لأن هذا يحميهم من العالم المليء بالشر والخطية والاستغلال والسيطرة والاحتيال وقد تكون المشكلة بالنسبة للمذعنين أكبر من هذا فهم ليست لديهم المقدرة فقط على أن يقولوا لا ولكنهم أيضا ليست لديهم المقدرة على رؤية الأمور الرديئة فهم لا يستطيعون التمييز بين ما هو جيد وما هو رديء فهذا الأمر يحتاج إلى مستوى من النضج الروحي فليس من السهل تماما التمييز بين ما هو جيد وما هو رديء خصوصا في الأشياء غير الواضحة يقول معلم نابولس الرسول لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر فهو قد دعاهم البالغين أي الذين لديهم نضوج روحي لقد اعتقدت أمنا حواء أن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر هو شيء جيد لأنها لم تكن قادرة على التمييز بين الشيء الجيد والشيء الرديء فاقتنعت بكلام الشيطان الذي قال لها 
بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر لأنها اعتقدت أنه لأمر جيد أن تصير مثل الله لذلك أكلت من الشجرة ولم تأكل هي فقط ولكنها أعطت أيضا لزوجها المذعنون لا يفقدون فقط المقدرة على أن يقولوا لا ولكنهم أيضا لا يرون ما هو رديء وأوضح ذلك من خلال قصة خاصة بسيدة كان رئيسها يقدم لها عملا إضافيا سيستغرق وقتا على حساب بيتها وأولادها فهي لم تستطيع أن تقول لا لأنها لم تكن ترى أن هذا الأمر رديء وكانت تتولى القيام بمسؤوليات خاصة بصديقتها التي كانت تتحدث في التليفون طوال ساعات في أحاديث تافهة ولم تكن تستطيع أن تقول لا بل على العكس كانت تعتبر أن ما تقوم به هو نوع من أنواع البذل والعطاء والاحتمال وهي بذلك جعلت كل إنسان يستغلها باستخدام آيات من الكتاب المقدس مثل لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم رغم أن السيد المسيح كان يقول لا عندما يستدعي الموقف ذلك وكما سبق أن ذكرنا فإنه قال لا للجموع التي طلبت أن يمكث معها ينبغي أن أذهب للمدن الأخرى ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يفقد المقدرة على أن يقول لا واحد الخوف من جرح مشاعر الآخرين فهو يريد ألا يجرح مشاعر الشخص الآخر لذلك يستمر دائما في قول نعم رغم أنه قد لا تكون لديه إمكانية للعطاء ولكن إن كانت لديه إمكانية للعطاء وفي نطاق مسؤوليته فإنه في هذه الحالة يخطئ إذا قال لا ولذلك من المهم بالنسبة للأباء الكهنة أن يدركوا بخصوص الشباب أن هناك فرقا ما بين إنسان يقع في الخطية بسبب ضعفه وعدم مقدرته على أن يقول لا وبين آخر يقع في الخطية بسبب استهتاره وأبو الاعتراف الحكيم يجب أن يميز بينهما فيساعد الشخص الأول ويقويه على أن يقول لا للخطية كما قال يوسف فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وأما الثاني فينطبق عليه قول الرسول بولس فاعزلوا الخبيث من بينكم وقد يحتاج هذا الشخص أن تأخذ الكنيسة منه موقفا لأنه يحيى باستهتار لقد أخطأ الاثنان وارتكب نفس الخطية ولكن يجب على أبو الاعتراف أن يدرك ما هو وراء الخطية هل هو ضعف لأنه لا يستطيع أن يقول لا لإغراء الخطية؟ ومن ثم فهو يحتاج هنا إلى نوع من أنواع المساعدة والدعم والتشجيع كما يقول الرسول بولس شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع أما إذا كان سبب الخطية هو استهتار فالعلاج يختلف في هذه الحالة اثنان الخوف من فقد محبة الناس أحيانا عندما يسمع بعض الناس كلمة لا فإنهم يقاطعون الإنسان الذي قالها لهم ولا يتعاملون معه وهكذا يشعر هذا الشخص بأنه فقد محبة هؤلاء الناس وانقطعت علاقته بهم ومن ثم فإن الخوف من فقدان العلاقة والحب يجعل الإنسان غير قادر على أن يقول لا ولذلك يجب عليه 
أن يراجع نفسه لأنه يعطي ليس بسبب المحبة ولكن بسبب الخوف من أقوال القديس يوحنا ذهبي الفم إن أردت ألا يأتي لك حزن فلا تحزن إنسانا ما ثلاثة الخوف من رد فعل الآخر أيضا قد يكون رد فعل بعض الناس هو الغضب والانفعال والثورة في بعض الأحيان لذلك فإنه يستجيب دائما حتى يتحاشى غضبهم ويحيا في سلام ولا يثير معهم مشاكل فالطاعة هنا باعثها الخوف من غضب الآخرين وقد يخاف الإنسان من أن يحل عليه العقاب إذا قال لا كما هو الحال مع الموظفة التي تكلمنا عنها من قبل لم تقل لا وأخذت معها إلى البيت العمل الذي كلفها به مديرها أو إحدى صديقاتها وكان هذا على حساب وقتها مع أولادها وزوجها ومسؤوليات بيتها وجعلها تسهر وتنام في وقت متأخر وكان من الممكن أن يعاقبها مديرها إذا رفضت فالدافع هنا هو الخوف من العقاب أو وقوع ضرر عليها أربعة الخوف من فقد الصورة الجميلة وربما يعتقد إنسان أنه إذا قال لا فسوف يقول عنه الناس إنه ليس روحانيا أو شخصا معطاء مثلا عند بناء كنيسة جديدة قد يطلب من هذا الشخص التبرع لهذا الغرض فيدفع ليس حبا في العطاء ولكن لكي لا يقول عنه الآخرون أنه أناني وغير روحاني فهو يدفع سعيا وراء مديح الناس وتمجيد الذات وليس بسبب محبته وطاعته لله وهكذا لن يستطيع أن يقول له حفاظا على التمثال الجميل الذي صنعه لنفسه إنه يريد أن يحافظ على صورته أمام الناس خمسة الشعور بالذنب هناك أناس يقولون نعم باستمرار بسبب أنهم يشعرون بالذنب مثلا في لجنة الامتحان يقوم زميل لأحد الطلبة بمساعدته أي يغششه فالغش هنا خطأ ولذلك فإنه يشعر بالذنب لو أنه لا يساعد الآخرين ومن ثم فإن ضميره يؤنبه على الأمور الخاطئة وأيضا يهوذا الإسخريطي أعاد الثلاثين من الفضة بسبب شعوره بالذنب ولكن ليس كل الشعور بالذنب نابعا من الله ونتيجة عمل الروح القدس لذلك ذكر بولس الرسول أن هناك حزنا بحسب مشيئة الله وحزنا بحسب العالم فقال لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة وأما حزن العالم فينشئ موتا وعلى الإنسان أن يفرق بين ما إذا كان الشعور بالذنب هو من الله ومن عمل الروح القدس أم أن مصدره شيء آخر مثل الذات وهناك فرق بين الشعور بالذنب أو الحزن الذي هو عمل الروح القدس وعقدة الذنب هي أن تبكذ ذاتك على أشياء لا يبكتك عليها الروح القدس وذلك يعني أن ضميرك له قوة على نفسك أكثر من الله وقد وصفه الرسول بولس بأنه ضمير ضعيف فقال فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس ويقول أيضا ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه ولا لمحاكمة الأفكار واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل بقولا 
إن بولس الرسول يتكلم هنا عن الضمير الضعيف الذي يبكت الإنسان على أشياء لا يبكته الله عليها فهناك أناس حرموا أكل اللحوم واعتبروا ذلك خطية لكنهم عندما بدأوا في تناول اللحوم بدأ ضميرهم يبكتهم ويتعبهم فقرروا ألا يأكلوا لحوما وأن يأكلوا بقولا وهذا كان بسبب الضمير الضعيف لذلك قال بولس الرسول أما الضعيف فيأكل بقولا وهذا يختلف تماما عما نمارسه في الصوم الكبير فنحن نمتنع عن أكل اللحوم ليس لأنها خطية فنحن نأكلها في الأعياد وخلال الخماسين لكننا نمتنع عن أكل اللحوم لكي يدرب الإنسان ذاته بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا إن الكنيسة قاومت بشدة الذين يحرمون أكل اللحوم والذين حرموا الزواج وممارسة العلاقات الزوجية وهم يمتنعون عن الزواج ليس حبا في البتولية أو العفة ولكن بسبب الضمير الضعيف فاختيار البتولية حبا في الله هو شيء مختلف ولذلك تحدث الرسول بولس عن هذا الموضوع فقال ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم لقد عالج الرسول بولس هنا فكر تحريم الزواج والعلاقات الجنسية بين الزوجين وكذلك أكل اللحوم فإذا امتنع طرف عن ممارسة العلاقات الزوجية فيكون هذا بسبب شعوره بالذنب أو لأن ضميره ضعيف ونظر إليها الرسول بولس على أنها نجاسة فقال فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس وهو أيضا ينجس الإنسان فطاعة الوصايا المذكورة في الكتاب المقدس هي طاعة بسبب محبة الله وليس بسبب الخوف أما الطاعة الخارجية المصحوبة بتذمر من الداخل فهي ليست طاعة على الإطلاق عندما تطيع وأنت متذمر ورافض وغير راض على ما تعمله فإنك تكذب على نفسك وعلى الآخرين أما الطاعة الحقيقية فهي تنشأ من الداخل نعم قد يكون في هذه الطاعة نوع من التغصب والاحتمال ولكن فيها أيضا اقتناع كما حدث مع إبراهيم عندما أطاع الله ليذبح ابنه إسحاق لم يكن هذا بالتأكيد أمرا سهلا بالنسبة له ولكنها كانت أيضا طاعة من الداخل قبل أن تكون من الخارج والفرق بين الطاعة التي قد يكون فيها جهاد وتغصب وبين الطاعة الخارجية التي يصاحبها تذمر من الداخل نتيجة أنني لا أوافق وأرفض لأنني خائف ولا أستطيع أن أقول لا أو لأن لدي عقدة ذنب أو لأنني أخاف أن أظلم شخصا آخر أو لكي أحافظ على صورتي أمام الناس إن هذه الطاعة غير مقبولة أمام الله وهكذا يجب أن أتمم كل الوصايا مثلا قال السيد المسيح بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا 
فإذا حولت الخد الآخر بسبب الخوف لأنني لم أستطع مواجهة الشخص الذي لطمني قائلا له لماذا تضربني؟ فهذه ستكون رذيلة وليست فضيلة أما إذا حولت الخد الآخر بسبب محبتي لله فهذه ستكون فضيلة لأن الإنسان الذي يخاف من الذين يضربونه على الخد الأيمن فيحول لهم الأيسر سوف ينكر إيمانه إذا ما طلبوا منه ذلك أما الإنسان الذي يحول الخد الآخر بسبب محبته لله فلن ينكر إيمانه أبدا إذا ما طلبوا منه وهذا ما حدث مع السيد المسيح الذي كان لابد أن يقول لليهود من منكم يبكتني على خطية لأنهم لو كانوا قد لاموه على خطية فسيكون بذلك حملا معيوبا ولن تفتي ذبيحته العالم ولذلك كان من المهم أن يثبت في وقت المحاكمة أنه بلا خطية ولا عيب فيه لكي تكون ذبيحته مقبولة وعندما لطمه عبد رئيس الكهنة قال له أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني؟ ولكن بعد أن انتهت المحاكمة وسلمه بيلاطس البنطي كان الجند يلطمونه كما تنبأ عنه أشعياء بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق ولما أهمل خديه للطم هنا لم يكن عن ضعف أو عدم مقدرة لأن يقول لا لقد أسلم ذاته بكامل إرادته لجهالات الآخرين فلا بد أن أفرق هنا ما إذا كان احتمالي للإهانة والإيذاء من الآخرين هو بسبب ضعفي أم بسبب محبتي لله طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين إن كل إنسان يستطيع أن يقول لا للاستغلال والشر والخطية وللإغراء ويمكنه بكامل إرادته وباختياره أن يسمح للآخرين بأن يؤذوه من أجل الله إنه يحتمل الإهانة مع أنه يستطيع أن يوقف هذا الشر النوع الثاني المتجنبون وهؤلاء هم الذين يقولون لا للأمور الجيدة فيوصدون أمامها أبوابهم أما المذعنون فهم يفتحون أبوابهم للأشياء الرديئة ومن الأمثلة على ذلك أن المتجنبين قد يكون لديهم احتياج ومع ذلك فهم يرفضون طلب المساعدة من الآخرين أو عندما يتم عرض مساعدة من الآخرين يرفضون قبولها إنهم يغلقون أبوابهم أمام كل ما هو جيد ولديهم مفهوم خاطئ عن الاستقلالية فالإنسان لا يمكن أن يحيا في استقلالية عن العالم المحيط به وقد عرف الآباء الرهبان بالحكمة الإلهية هذا الأمر فنقرأ في بستان الرهبان أن أحد الآباء ذهب إلى شيخ روحاني وسأله هل أعيش يا أبي مكتفيا بذاتي فلا أعطي شيئا لأحد ولا أخذ شيئا من أحد فأجاب الشيخ الروحاني قائلا إذا رفضت العطاء فقد فقدت المحبة وإن رفضت الأخذ فقد فقدت التواضع لذلك فإن هناك سببين وراء من يرفض قبول المساعدة أولهما الكبرياء أو عزة النفس الخاطئة والثاني هو الشعور بعدم الاستحقاق لتلقي المساعدة من الآخرين لأنه أقل من الآخرين 
وهذا ليس تواضعا إنما هو ضعف وصغر نفس لقد تكررت كلمة بعضكم بعضا في العهد الجديد أكثر من خمسين مرة منها وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا واحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح واعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة ولذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله كل هذه الآيات وغيرها توضح مسؤوليتنا تجاه بعضنا بعض إن الله أعطاني مواهبا لكي أخدم الآخرين بها كما أعطى الآخرين مواهب لكي يخدموني بها أنت في حاجة لي وأنا أيضا أحتاج إليك أنت تعتمد علي وأنا أيضا أعتمد عليك فإذا عزلت نفسي عن الآخرين ولا أقبل مساعدة من أحد فهذا ضد ناموس الله عندما خلق الله آدم قال وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره إن الإنسان الذي يحيا في عزلة عن الآخرين ويمنع نفسه عن مساعدة الآخرين تكون لديه مشكلة في الحدود لأنه يغلق أبوابه أمام الأمور الجيدة وكأنه لا يستطيع أن يستوعب كلمة نعم أنا موجود هنا لكي أساعدك مع أننا نصلي في القداس الإلهي وجعلنا شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا واحد كبرياء النفس إن المتجنبين لا يسمحون بدخول ما هو جيد وما هو رديء رغم أن هناك خطورة من أن يكون الله موجودا خارج القلب ولا يسمح له بالدخول ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي وعندما قال الكتاب المقدس راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين لم يكن يتكلم عن راحيل أم يوسف وبنيامين إنما هي ترمز لأمهات أطفال بيت لحم وما أريد أن أؤكده هنا هو أنها لا تريد أن تتعزى أي أنها أغلقت قلبها أمام التعزية وهذا أيضا ما يحدث عندما يفقد إنسان عزيزا عليه ويكون الروح القدس مستعدا أن يملأ قلبه بالتعزية لكنه يغلق قلبه ويأبى أن يتعزى لقد أغلق قلبه أمام ما هو جيد بالرغم من أن الله يشجعنا لأنه يعرف احتياجاتنا ويشبعها ليس ثمة خطأ في أن يعرف الإنسان احتياجاته ويشبعها وهذا ما فعله الرب مع آدم كما سبق أن ذكرنا لذلك فقد خلقنا الله في عائلات أعطانا أصدقاء أمرنا أن نعبده من خلال كنيسة من خلال شعب مجتمع لأن العلاقات مهمة جدا لسلامة النفس وكلما كانت لدى الإنسان علاقات سليمة كلما ساعده هذا على أن يكون لديه أيضا نمو نفسي سليم من أقوال القديس ماكاريوس لا تقبلوا في فكركم ولا تصفوا في كلامكم أي إنسان بأنه شرير 
هو ذا الرب قد حلنا من عبودية الشيطان فلا نعد نربط أنفسنا أو نستعبدها بسوء رأينا اثنان عدم الاستحقاق أما السبب الثاني الذي يجعل المتجنبين يرفضون قبول المساعدة ومن ثم لا يقبلون الأمور الجيدة فهو الشعور بعدم الاستحقاق الذي هو أيضا عقدة النقص وهناك فرق بين عقدة النقص والتواضع عقدة النقص هي الشعور بأني أقل من الآخرين وغير مستحق أما التواضع فهو الشعور بأنني أقل من الآخرين ولكن نعمة الله ترفعني المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبه كون الله أعطاني نعمة لا يعني أنني مستحق لها إن التواضع يركز النظر على نعمة الله فالإنسان بائس ولكن نعمة الله ترفعه من المزبلة أما الإنسان الذي عنده عقدة النقص فهو بائس في المزبلة دائما وهذا الإنسان البائس الذي في المزبلة ربما يكون مذعنا ومتجنبا معا وهو يعاني من مشكلة مركبة فهو يخدم ويساعد كل واحد ولكنه يرفض أن يساعده أحد يسمح لكل الناس أن يستغلوه ثم يقول هذه هي المحبة والخدمة إنه يغلق بابه أمام ما هو جيد ويفتحه لكل رديء لشعوره بأنه في المزبلة حتى أنه كثيرا ما يغلق بابه أمام الله نفسه كما سبق أن ذكرنا ولذلك فإننا ننصح الآباء الكهنة وخدام مدارس الأحد وأيضا العاملين في مجال المشورة بأنهم عندما يتحدثون عن التواضع وعدم الاستحقاق فلا بد أيضا أن يتكلموا عن نعمة الله وإلا فإننا سوف نربي أجيالا لديها شعور بالنقص وهناك كثيرات من الزوجات التي يتحملن الإهانة والضرب والشتيمة من أزواجهن لأنهن تعتبرن أنهن مستحقات لهذا النوع من التعامل وهذا بلا شك ليس فضيلة لأن هذه التصرفات التي تصدر من أزواجهن خاطئة ويجب أن يعملن على إيقافها النوع الثالث المتسلطون أو المتحكمون هؤلاء الأشخاص هم أصعب الأنواع التي لديها مشاكل مع الحدود وأصحاب الشخصيات المسيطرة يفتحون أبواب الآخرين بالقوة فهم لا يحترمون حدود الآخرين لا يقبلون أن تقال لهم كلمة لا ولا يستطيع أحد أن يقول لهم لا وإلا سوف يعاني من المصاعب وتثار ضده مشاكل عديدة ولديهم فلسفة عجيبة يبررون بها كلمة لا فهي تعني عندهم ربما وقد تكون ربما نعم وبذلك تصير لا تساوي نعم وهم يستخدمون أسلوبين للسيطرة على الآخرين الأسلوب الأول هو ما ندعوه العدوانية الغضب، الهياج، الصوت العالي، التهديد والعقوبات الصارمة وهؤلاء هم المتحكمون العنفاء والأسلوب الثاني هو الخداع واللعب بالعواطف ويجعلون الآخرين يشعرون بالذنب ومن ثم يعملون ما يريدونه وهؤلاء هم المتحكمون الخادعون والغالبية من الرجال المتسلطين يستخدمون العنف للسيطرة على الآخرين بينما الغالبية من السيدات يستخدمن الخداع والدهاء للسيطرة 
وهذا ما فعلته الحية مع أمنا حواء فقد احتالت عليها بالخديعة والمكر وهذا ما نصليه في القداس الإلهي وعندما سقطنا بغواية الحية قد قال أحد الآباء إن الشيطان يسيطر على العالم بالخديعة وإذا فقد الشيطان مقدرته على غواية وخديعة العالم لقد فقد سيطرته على سبيل المثال إحدى الأمهات تقول لابنها لقد أصبت بالسكر لأنك تريد أن تدخل الدير فهي تريد أن تشعره بالذنب ومن ثم تسيطر عليه وتتحكم فيه إن المشكلة الحقيقية الكائنة لدى الذين يستخدمون أسلوب الخديعة لكي يسيطروا على الآخرين هي أنهم ينكرون أنهم متسلطون وذلك لأنهم يتبنون أسلوبا ناعما ولذلك فإن حالتهم هذه صعبة فنحن نعلم أن الحالة الصعبة عندما ينكر صاحبها أن لديه مشكلة فالإدمان ليس مشكلة في حد ذاته لأن الإنسان لو اعترف بأنه مدمن فسيبدأ رحلة البحث عن العلاج لكن لو قال ليس ثمة مشكلة لأنني أستطيع أن أكف عن تعاطي المخدرات في أي وقت فإنه لن ينجح وسيكون من الصعب التعامل معه ليس القوي من يهزم عدوه وإنما القوي من يربحه قداسة البابا شينود الثالث النوع الرابع المتبلدون أولئك الذين لا يطلعون بمسؤولياتهم لإشباع احتياجات الآخرين مثلا الأب الذي لا يريد أن يؤدي دوره فلا يصرف على بيته مع أن هذا الأمر هو من أول مسؤولياته نحو البيت وكذلك الأم التي لا تهتم بزوجها وأولادها فقد يطلب الإبن من أبيه أشياء ضرورية ولكن الأب بالرغم من مقدرته أن يعطيه بل ومن مسؤولياته أن يعطيه لكنه متبلد لا يستجيب لاحتياجاته وكما يقول المثل ودن من طين وودن من عجين أيضا يذكر سفر الأمثال لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عندما تذهب إلى إحدى الدوائر الرسمية لتنهي ورقة معينة فيجعلك الموظف الذي لديه الختم تنتظر لفترة طويلة وفي النهاية يطلب منك أن تمر عليه في اليوم التالي وقد يكرر نفس التصرف في اليوم التالي هذا نوع من أنواع التبلد فهو لا يقوم بمسؤوليته تجاه الآخرين وهناك سببان يجعلان هذا الشخص متبلدا وهما واحد النرجسية النرجسية هي أن الإنسان يغرق في إشباع رغباته وملذاته دون أن يكترث باحتياجات الآخرين فمثلا قد تجد الموظف يحتسي الشاي ويدخن سجائره ويتجاذب أطراف الحديث مع زملائه ولا يريد أن يقوم بأعباء وظيفته مع أن هذا الوقت خاص بالعمل لكنه لا يكترث بالآخرين ولا يهمه إذا كانوا يتعبون أم لا وهذا التصرف ضد تعليم الكتاب المقدس الذي يقول لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا ومثل هذا الشخص المتبلد يعاني من مشكلة مركبة فإذا كان يطلب شيئا ما فإنه يريد من الجميع أن يلبوه له والويل كل الويل لمن يعترض ويقول لا 
ولكنه في نفس الوقت يرفض أن ينهض بمسؤولياته تجاه الآخرين وقد يحدث هذا أيضا لدى بعض القادة الخدام في الكنيسة مثلا يريد أمين الخدمة أن يخدع كل الخدام الآخرين له ومن يقول لا يعاقب وهو في نفس الوقت يرفض الخضوع للأب الكاهن إن مثل هذا الشخص متسلط متبلد لأنه يريد أن يتسلط على الآخرين ويرفض أن يؤدي دوره ويطلع بمسؤوليته ومن مسؤوليته أن يخضع أيضا أما الشخصية السوية فإنه قبل أن يطالب الآخرين بالخضوع له يقدم نفسه مثالا في الخضوع فسيد المسيح قبل أن يكلمنا عن طاعتنا له يقول عنه الكتاب وأطاع حتى الموت موت الصليب لقد أطاع الآب وسلم إرادته تماما له اثنان روح الانتقام من الآخر أما السبب الثاني للتبلد فقد يكون بسبب روح انتقامية عالية ضد احتياجات الآخرين مثلا عندما تطلب من الموظف أن ينهي طلبك فيقول لك اصبر إلى الغد ليست هناك مشكلة أن تنتظر إلى الغد أو اذهب إلى شخص آخر لينهي طلبك هذه روح انتقامية وهي عملية إسقاط لكراهيته لاحتياج الآخرين في حياته إن فهمنا للحدود سيساعدنا على معرفة كيف نتعامل بطريقة مناسبة مع الشخصيات المختلفة ومن ثم نقدم لهم النصيحة المناسبة إن علاج إنسان من الغضب بسبب حب السيطرة يختلف عن علاج إنسان من الغضب بسبب الإذعان فالمذعن ليست لديه روح المبادرة ويحتاج لشخص آخر يقوده وهناك نصيحة أخيرة وهي لا يجب أن نتمادى كثيرا في تحليل الناس ونعمل بشدة على تصنيفهم إلى مذعن ومسيطر ومتبلد ومتجنب لأن هذا سوف يجعلنا نتعب كثيرا نحن نتكلم هنا في مجال الخدمة الحدود الوظيفية والحدود العلاقاتية الحدود الوظيفية هي الحدود التي تتعلق بعملك إنها المقدرة على أداء وظائفنا بالطريقة التي ترضي الله وترضي رؤسائنا وهي تتعلق بالقدرة على التخطيط والمبادرة والنظام والأداء فالعامل يلتزم بالذهاب إلى العمل في الساعة المحددة ويرجع إلى بيته في ميعاده وهو فعال في عمله يخطط جيدا ملتزم في كل تصرفاته يتمم مسؤولياته في موعدها ولا يرهق نفسه بتحمل مسؤوليات أكبر من طاقته لذلك يكون ناجحا في عمله أما إذا قبل مسؤوليات تفوق إمكانياته فإنه لن ينفذها جيدا لكن الشخص الذي يبني حدودا في عمله ينال مكافآت ويترقى في عمله إلى آخره أما الحدود العلاقاتية فهي القدرة على إقامة علاقات تقوم على الحب والصدق مع الآخرين كما يقول الرسول بولس متكلمين الصدق في المحبة فلا بد من هذين الأساسين الحب والصدق لكي تنجح علاقاتنا مع الآخرين وقد ينجح بعض الناس في الحدود الوظيفية ولكنهم قد يفشلون في الحدود العلاقاتية فيقال عن أحد الأشخاص إنه ناجح في حياته العملية لكنه فاشل في علاقاته الاجتماعية والعكس صحيح 
وهدفنا كأولاد لله هو أن نكون ناجحين في الحدود الوظيفية والحدود العلاقاتية إن أردت أن تريح الناس ففعل ذلك بالطريقة التي يرونها مريحة لهم ليس حسب فكرك لأنك ربما تحاول أن تريحهم بأسلوب يتعبهم قداسة البابا شينو ذا الثالث